0: See you. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. 29 июля отмечается День экологического долга. Наверное, такие дни уже стоит отмечать или, по крайней мере, в эти дни задумываться о том, что мы оставим нашим будущим поколениям и, собственно, как нашу деятельность преобразовать таким образом, чтобы не навредить нашей природе и другим принципам устойчивого развития. Это, кстати, глобальная тенденция. Сейчас мы сегодня будем говорить с нашим гостем это Юлия Титова, первый вице-президент Московского кредитного банка. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Наверное, самая главная проблема, экологическая проблема, так называемый углеродный след, который мы все оставляем. Как банки на этот углеродный след влияют? Скажите, пожалуйста, об этом.
1: Евгений, спасибо за вопрос. Ну, цитирую моих западных коллег, куда идут деньги, там и выбросы. Поэтому основное влияние банковской сферы на углеродный след – это финансирование. Но мы видим, что в последнее время меняется отношение к вопросам экологии во всем мире. И даже, что интересно, в фэшн-индустрии появился тренд на осознанность. Поэтому, естественно, сейчас, говоря про банки, мы говорим про концепцию ответственного банкинга. Давайте разберем, из чего состоит так называемый углеродный след для банков. В первую очередь для нас выбросы парникового газа — это электроэнергия, которую мы потребляем в своих офисах. Также сюда входят командировки наших сотрудников. И основная и самая важная история для банков — это углеродный экологический след от нашего кредитного портфеля. То есть, по сути, это проекты, которые мы финансируем, и тот ущерб, который наносит реализация этих проектов в окружающей среде.
0: Командировки-то как?
1: Это топливо. Евгений очень все просто. На самом деле, это топливо от самолетов, поездов и автомобилей, которые используются при перемещении сотрудников из одного конца в другой. Очень просто. А также это поездки сотрудников в офис.
0: Как с этим углеродным следом работают? То есть, его же нужно каким-то образом уменьшить.
1: Давайте поговорим про опыт наших западных партнеров международных глобальных банков, которые подписались под принципом углеродной нейтральности. Это выполнение целей Парижского соглашения по климату, где основная идея — удержать глобальное потепление в рамках полутора градусов к 2050 году. Здесь есть два блока работы. В первую очередь это оценка собственного следа, и второй большой блок – это работа с клиентами. Если говорить про собственный след, то банки работают с энергоэффективностью и переходом на возобновляемые источники энергии. По кредитному портфелю работа гораздо масштабнее. Здесь банки берут публично на себя обязательства по планомерному выходу из грязных или коричневых отраслей с конкретными цифрами, которые они также публично называют. Есть топ-фактор на финансирование отраслей, которые наносят наибольший вред окружающей среде, и в первую очередь это угольная промышленность. И очень важный этап – это переход кредитного портфеля на рельсы декарбонизации, то есть снижение углеродного следа от кредитного портфеля. И второй большой блок — это планомерная работа с клиентами и помощь клиентам в переходе к снижению углеродного следа портфеля. У нас в банке есть методика оценки проектов, которая состоит более чем из 200 так называемых ESG-критериев, которые используются для проведения экологической и социальной оценки всех проектов, которые приходят к нам на кредитование. Когда мы выявляем несоответствие или, например, очень большие выбросы, которые этот проект приносит при его реализации, мы клиентам выдаем рекомендации и определяем наиболее комфортный формат для устранения несоответствий. Здесь у нас есть очень хороший опыт и экспертиза. Клиенты, которые прошли через эту процедуру, без дополнительных финансовых затрат получают от банка комплексное представление о своем возможном улучшении по устойчивому развитию.
0: То есть финансовый сектор подталкивает, получается, промышленные компании к тому, чтобы вести себя более там, экологически ответственным образом, да? То есть... Да,
1: Евгения, совершенно верно. И это не только в России, это международный тренд. Банки взяли на себя роль такого акселератора продвижения, стратегии устойчивого развития. Это активно приветствуется регуляторами всех развитых стран.
0: Что происходит дальше? Нам же нужно не только, получается, снизить выбросы, но и каким-то образом ну, поглощать их. После
1: этого наступает процедура так называемого офсеттинга. То есть это сокращение, предотвращение или компенсация выбросов парниковых газов. Это очень важная часть процесса перехода к углеродной нейтральности, который позволяет компенсировать выбросы парникового газа. Опять очень простой для меня пример нашего банка, как мы работаем, как с да, с минимизацией выбросов газа. В первую очередь мы работаем со своими прямыми выбросами через сокращение выбросов парниковых газов а путем реализации мероприятий по энергоэффективности. И для нас это очень важная на самом деле работа, потому что она является, по сути, единственной для банков и для нас, которая помогает нам э, снижать потребление энергии. Также многие банки, промышленные предприятия, особенно наши западные контрагенты, всецело приветствуют переход на возобновляемые источники энергии. Поскольку наш банк в основном находится в Москве, Наш офис в основном находится в Москве. Для нас это не самое простое решение, но тем не менее мы тоже активно думаем в этом направлении. Второе большое направление ⁇ это компенсация выбросов парниковых газов через высадку лесов. Вот в данной ситуации для нас самый основной вариант офсетинга ⁇ это высадка лесов и восстановление лесов в регионах, где данное мероприятие является наиболее эффективным. И, в текущий момент, в ближайшее время наш банк опубликует отчет о корпоративной социальной ответственности, где мы покажем свои выбросы от прямой деятельности и также посчитаем и публично расскажем, какое количество лесов нам будет необходимо высадить для того, чтобы снизить или перейти к углеродной нейтральности.
0: Ну вот этот термин ESG, который вот пошел у нас с Запада, получается, и который сейчас активно применяется, он же, получается, включает в себя не только углеродный след, но еще что-то другое да? вот, в рамках этой большой стратегии. То есть какие у вас еще проекты есть?
1: Основные проекты у нас, основной и главный проект это, безусловно, экология, это проект, связанный с оценкой и управлением воздействием на климат, как мы обсудили ранее, это работа с нашим углеродным следом. А второй очень важный международный принцип ответственного банкинга. Это взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность деятельности. То есть, если говорить просто, это раскрытие информации, это не финансовая информация о работе банка в сфере корпоративной и социальной ответственности. Сюда также еще входит повышение финансовой грамотности наших внешних контрагентов и регулярное осведомление, публикация обучающих, справочных материалов по ответственному финансированию, общение с нашими клиентами и контрагентами и продвижение принципов устойчивого развития среди наших клиентов и контрагентов. Дальше буковка S, social, это работа с сотрудниками. Здесь наш банк ведет большую работу, связанную с повышением вовлеченности и удовлетворенности персонала банка. Мы проводим регулярно благотворительные социальные, экологические инициативы, поддерживаем мотивационные, волонтерские и спортивные программы для наших сотрудников. И также существенной частью нашей стратегии являются добровольные инициативы в области ESG. Сюда входит помощь детям и добровольные экопроекты.
0: Вот с этим проектом проекты можете рассказать поподробнее, что конкретно реализуете?
1: Да, конечно. Наш банк с 2019 года является партнером и членом «Панда-клуба» и Всемирного фонда «Дикой природы». У нас большое количество совместных проектов, которые можно условно разделить на три группы. Первая группа – это защита биоразнообразия, где пилотным проектом для нас стал проект по сохранению популяции Сайгака на территории северо-западного Прикаспия. И мы также в 2020 году стали участником и генеральным партнером новогодней акции ВВФ, признанной сохранить популяцию дикого северного оленя в соповедниках. А второе направление – это охрана окружающей среды, где МКБ поддерживает проект по сохранению ценных доносных лесов в реале обитания тигра на юге и Дальнего Востока. И Третье направление это просвещение. Это тоже очень важный вектор, который направлен на повышение осведомленности об экологических проблемах и возможностях минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Также в рамках наших совместных волонтерских мероприятий с нашими сотрудниками мы участвовали в зеленом движении компании «Эко» по восстановлению и посадке лесов в Удмуртской республике. Здесь наши сотрудники точно так же ездили, сажали деревья и принимали участие в акции и моя самая любимая, на самом деле, инициатива, почему-то она мне больше всего в душу западает, мы стали опекуном дальневосточного леопарда в московском зоопарке. Ну и поскольку наш банк является достаточно прогрессивным во всех направлениях, мы участвуем в совместных проектах с экологическими финтех-стартапами, одним из которых стал проект «Трэшбэк», где мы совместно реализуем акцию с повышенным начислением кэшбэка, или бонусных баллов за экологически ответственное поведение наших клиентов.
0: Интересно, да. И в завершении уже программы я знаю, что руководство МКБ, видимо, настолько восприняло идею устойчивого развития, что вы даже слоган да, поменяли, исходя из вот новой глобальной тенденции.
1: Да, вы знаете, для МКБ повестка устойчивого развития это часть нашего ДНК потому что одним из наших акционеров является Европейский банк реконструкции и развития. Это один из локомотивов устойчивого развития в Европе. Наш основной акционер — это Роман Авдеев, известный меценат и основатель детского благотворительного фонда. И наше руководство, наш председатель правления тоже очень активно нас поддерживает и воплощает в жизнь принципы устойчивого развития. Поэтому, когда мы думали над слоганом, у нас есть отдельный же слоган нам пришло в голову такое лаконичное правильное послание с заботой о будущем. МКБ, заботы о будущем. Это то, ради чего мы предпринимаем все действия по защите окружающей среды и снижению нашего углеродного следа.
0: Ясно, Юлия. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Титова, первый вице-президент Московского кредитного банка. Гость.